0: Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo Ayer, estás?
1: Buenas tardes. ¿Cómo andan por ahí todos? Espero que bien. ¿Todo bien?
0: Todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Cómo, cómo te trató la jornada?
1: Bien. Fue de esas lindas. Afuera vi varios papeles que subían. Acá también.
0: Hasta ahí nomás, te diría, sí, ¿no? Porque porque bueno. subían los papeles locales. Ya creo que nos metemos en tema rápidamente a lo que fue la rueda. Sí. ¿Vieron el tipo de cambio? Ahí lo está. que se fue el dólar contado con liquidación. Tenemos un, un dólar MEP arriba de 800. Lo veníamos nombrando. De 7.30 la semana pasada, 7.50. Contado con liqui, Contado con 7.30, 7.50, sí. arriba de 800. Bueno, 8.16 está, está cerrando, acaba de cerrar en este caso. Y tenemos un dólar MEP, nuevamente cierra debajo de 700. Que como bien nos mostraron, ¿no? Hoy, Edu y, y Sol en las mañanas del mercado, se sigue viendo la presión fuerte, de la intervención, pero todavía sigue cerrando debajo de 700. Hasta el momento la brecha se acerca a los picos máximos que tocó después de las pasos arriba, ahí no más de 18%, y se ubica en un 17% en este momento, así que a estar atentos ahí con los tipos de cambio. Eh, bueno, ¿qué está pasando? Y... Básicamente, ¿qué, ¿qué pasa cuando esto sucede? La plaza en pesos sube y aparte de afuera, como bien dijo Ale, acompaña un poco también, ¿no? Sí,
1: afuera acompaña un poco y algunos papeles argentinos que igual afuera subieron, pero sí, en pesos el efecto es mucho más grande, Galle, como vos decís, claro. por el tema de la suba del contado con liquidación. Y lo que decía Edu hoy a la mañana, ¿no? Cada vez el cierre, si bien baja al promedio del día, hoy ando en 700, 701, por ahí... Baja, pero cada vez ese Ese monto de cierres cada vez mayor también sí. Edu lo mencionaba Digamos, en eh, terminación 96, estamos en terminación 80 y pico Hace 3, 4 días atrás Así que, sí, y el blue también se disparó Sí, es decir, sí. ¿Y, qué,
0: y qué se vio También en cuanto a, al mercado Bueno, los bonos en pesos achicando A ver, quizás ¿Bonos en pesos en este momento? ¿qué, ¿Qué puede pasar a uno que tiene la alternativa? ¿No tiene restricciones y puede comprar dólares? Bueno, sacar todo lo que tenga que ver con, con pesos Para dolarizar en este momento antes de las elecciones Eso se puede ver también y de acá hasta eh, el 22 de octubre seguramente tenga presión el tipo de cambio, ¿no? Sí. por lo menos es lo que pasó antes de las pasos y es lo que puede llegar a pasar ahora, se espera sí, más bien. Va, va a
1: haber mucha volatilidad, Sí, sí sin porque duda va, va a haber gente que va a preferir quedarse comprada en papeles argentinos, otras que por, el, por la situación no, va a haber desarmes de plazo fijo y capaz alguno pasará a caución o a fondos o activos vinculados al dólar va a haber mucho movimiento en las próximas semanas
0: sin duda, sin duda, a ver pueden aprovechar, quien quiere tomar el Riesgo y operar de corto y busca volatilidad, más volatilidad que Argentina de sí. acá a las elecciones, no creo que encuentre. Eh, pero bueno, ahí empieza a jugar el tema del timing, ¿no? Quizás si, si no quiero ser un inversor agresivo, bueno, tratar de, de esperar y tener fijos lo, los objetivos, ¿no? Que es lo que voy a buscar con la cartera.
1: Sí, ahí, ahí lo que vos decís es verdad, en la volatilidad muchas veces se generan diferencias importantes y se puede sacar ventaja. Ahí lo que recomiendo es que estén todos los días atrás claro. de la pantalla y de las inversiones porque si quiero hacer de corto y especular y me entro cada dos, dos días ya es mucho
0: sí sin más sí. en un mercado como, como este Totalmente. que día a día tenemos novedades Exacto. pero bueno dicho esto si te parece nos trajiste Petrobras ¿sale?
1: sí vamos a la parte bueno hoy en la decisión justa análisis fundamental me están viendo de nuevo la cara después de tantos días que no eh, Qué lindo estuvo el evento no llegué a hablar con ustedes eh, por acá después del evento que hicimos presencial sino denle clics porque está el video subido porque hablamos bueno. de todo de hablamos de análisis técnico De papeles, de carteras De análisis fundamental Hablamos, hablamos de todo, estuvo muy bueno Así que si hay alguien ahí atrás que estuvo presente O que nos siguió en la transmisión en vivo También agradecer Siempre por esa presencia Que, que tanto nos sirve Y sí eh, traje hoy dos temitas el, eh, uno más conceptual y una empresa como siempre en fundamental Petrobras te cogí la última vez nos pedían sí. sí, 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 a la Petrobras puedes analizar sí. Petrobras bueno bueno Brasil traer...
0: Brasil viene ahora cuando arrancamos sí. no sé si pusiste algún dato no muy puntual Brasil. de Brasil bueno te Brasil, Brasil te resumo te resumo, te resumo viene el dato de inflación viene mejorando los datos económicos vienen mejorando y bueno veremos entonces con la, con la principal petrolera en este me, caso
1: me está gustando la macro de Brasil como una oportunidad obviamente que también todavía dentro de un país, eh, eh, sector emergente, pero el crecimiento y el potencial que tiene es muy bueno, hay momentos que tiene volatilidad, hay también incidencia a veces política en los papeles brasileños, sí. pero me parece que viene muy bien algunos datos de Brasil, y ténganlo en cuenta a largo plazo, y como después voy a hablar de ETFs, y está el, e el EWZ, Esperen al final porque hay un dato de color sobre ese TF que traje, ¿sí? Así que no se los voy a adelantar, así se quedan ahí atrás, pero vamos a estar hablando algo sobre el análisis del EWZ. E e e
0: Dale, Pero bueno, Petrobras,
1: ¿arrancamos? Bien, ahí tenemos... ...en la imagen de la pantalla Petrobras... ...la empresa petrolera brasileña... ...si sí, vamos a arrancar un poquito... ...sabés ayer que después de la guerra... ¿no? ...después del 45 te finaliza la segunda guerra mundial... ...bueno, eh, Europa... ...muchos países bastante destruidos... ...demanda de economías mundiales... E ...intersección en todo el mundo... sí. y uno de los ítems... ...más demandados era el petróleo... ...y fue cuando empezaron a nacer muchas petroleras... ...de bandera, como se le dice a nivel... ...de involucrarse de los estados, bueno... Después de la creación de varias de esas, como por ejemplo Argentina, que la otra vez lo mencioné cuando hablamos de IPF que fue de las primeras, fue la segunda tras de Rusia en el mundo, la Argentina, sí. bueno, en el 53, después de eso, se creó también la brasileña, ¿sí? Petróleo brasileiro, como Petrobras, como la conocemos, ¿sí? Eh, en el año 53. Después... Desde su creación y durante muchísimo tiempo, ¿sí? porque ya era parte de su constitución, es decir, de, de, de toda la, la normativa brasileña de su constitución, Petrobras pasó a ser monopólica en Brasil. No hubo digamos, eh, eh, competencia y se prohibía justamente a compañías petroleras extranjeras poder operar en Brasil. Hasta que, ¿Qué pasó con eso? Claro. También el mundo se fue adaptando, mejorando sus tecnologías en exploración, en producción. Brasil se quedó atrás. Tenía que importar energía, claramente, porque no le daba el consumo de, de su matriz, digamos, a lo que podía producir. Y Enrique Fernando Cardoso, sí, un presidente relativamente de la década del 90, no hace mucho, mucho tiempo sí. atrás. Bueno, abre el mercado, ¿no? Por esta necesidad de importar petróleo y, suplir, eh, digamos, y el tema de la demanda local. Empezó a llegar capital extranjero a Brasil, ¿sí? Brasil tiene mucho petol, petróleo en la zona costera, en el mar, lo que es offshore, que justamente lo explicábamos también en, en la presentación eh, que hicimos en, en la Bolsa de Comercio, ¿sí? Y eh, bueno, eh, empezó a venir inversiones a Brasil, empezó a venir tecnología, eso fue muy bueno, porque eso le permitió hacer trabajos de exploración y producción que no estaban pudiendo hacer eh, en Petrobras, digamos, es la única petrolera en Brasil, y eso hizo crecer su matriz. Y un dato a destacar, eh, en Petrobras fue durante, el primer, durante el, gobierno de Lula, ¿sí? el primer gobierno de Lula, en la cual se descubrió un yacimiento ahí en el mar de Petrobras, que prácticamente... lo. Lo he mencionado, no me acuerdo si fue acá, en algún vivo lo he dicho, pero le cambió la vida a Brasil, ¿sí? porque estaba con necesidad de importación y encuentra un yacimiento en el mar de 50 mil millones de, de, de barriles de petróleo equivalentes. ¿sí? Acordé que en Vaca Muerta tenemos, eh, digamos, 30 mil sí. como reservorio, digamos, de petróleo no convencional, ¿no? Obvio. Eh, 50 mil millones es un montón, obviamente es un país también que tiene otro tamaño, otra población, otra, digamos, otro nivel a nivel económico de sus compañías, de consumo, etc. Entonces, bueno, eh, digamos, eh, fue un yacimiento muy, muy importante. Me acuerdo en aquel momento a lo que subió las acciones, etc., de, de Petrobras fue un montón. Y todavía se sigue explorando y elaborando mucho, digamos, todo lo que es offshore ¿no? Eh, en Brasil. Y bueno, algunos datos que quiero compartir con ustedes. Eh, Petrobras Brasil participa en 16 empresas. ¿De qué IPF participa con un montón? Bueno, sí. Petrobras también lo hace. Eh, entre sus activos tiene 14.000 eh, pozos activos, es un montón ¿sí? eh, 134 plataformas de producción, que son estas que son las que están en el mar eh, Terminales petrolíferas bueno, eh, tres plantas fertilizantes también eh, en ese sentido Y bueno, y está asociada a nivel mundial... En Joint Ventures, como se le dice en el mercado, con 75 empresas a nivel mundial, ¿sí? Cuentan con 14 plantas de refinería y 21 centrales de generación de energía termoeléctrica. ¿Cómo acá viste que Pampa y IPF sí. hace energía también, una parte, bueno, IPF mucho menos. Pampas casi la mitad de su negocio. Bueno, ya Petrobras también hace generación de energía eléctrica, aunque el grueso de su negocio pasa sí por el tema del petróleo. Petróleo. También.
0: Perfecto, y ahí te agrego, Ale. Sí. Fíjate siempre cuando hablamos, que un poquito Ale va a tocar también el tema de los ETFs y les va a ampliar, pero sí. siempre cuando hablamos, por ejemplo, relacionado con el petróleo, con el XLE, con Exxon y Chevron, sí. que tienen mucha ponderación. En el EWZ, que es el índice de Brasil, que ahí estoy leyendo en el chat, que, que muchos lo tienen incluso, sí. eh, tiene una, una participación mayor a un 15%, puede ser, tiene un 8% por un lado, sí. tiene un 7% por el otro. En lo general, es una de las empresas que, mira, junto con Vale es la que más participación tiene el, el, el índice en este caso y se ve la, la importancia que tiene a nivel país, ¿no?
1: Sí, 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 tiene muchísima importancia, la verdad que es es, es clave en la economía brasileña Petrobras, ¿sí? para ellos. Eh, es la verdad que es una empresa de, de mucho peso y creo que junto con bancos está ahí arriba en lo que es el ETFLWZ. Sí. sí, sí, es verdad. Composición accionaria. ¿Cómo está compuesto, eh, digamos, Petrobras? ¿no? Eh, bueno, Bolsa de San Pablo, acciones cotizantes flotantes 63% lo que es eh, el NICE, digamos, lo que está, digamos, cotizando, pero en Nueva York un 31% restante, y fue bajando en los últimos tiempos, a raíz del tiempo, la participación estatal. Siempre desde el gobierno de Lula se encontró mucho, muchas empresas estratégicas de Brasil, este tripartito, ¿no? Sí. Bolsa, capitales privados, sí, y eh, el Estado a través del Bandespar, que es el Banco de Desarrollo de Brasil, y los fondos del Bandespar, del Banco de Desarrollo, que es, digamos, del Estado, la participación accionaria. Pero bueno, fíjate que hoy se fue achicando mucho, estamos en un casi 6%, 5,5%. Vuelvo a comparar, eso es digo, o sea, comparo con IPF, el, el Estado está en la mitad, ¿no?, de la compañía. Si sí está en un proceso de recompra de acciones, solo en la proporción que ven acá eh, como de Brasil, de lo que está cotizado en es no Paulo, Exactamente. No, no hay, creo que del NICE, sí. ¿sí? por lo que estuve leyendo. Es un sí. programa de un año de recompra de acciones, bastante tranquilo. Mira,
0: justamente acá, Ariel, yo sí. creo que está festejando algo clave, que es importante también traerlo a la que seguramente sí. lo, lo vas a nombrar. Qué lindos son los dividendos.
1: No, eso, ya vamos a hablar de los dividendos, porque tenemos una pantalla especial del tema de dividendos, porque es hasta anormal diría el tema de rendimiento dividendo de dividendo de Petrobras sí, sí claramente así que bueno compartir un poco cómo, cómo La está composición. su composición y, y para que vean cuán incidencia no tiene el Estado también sí. ¿no? que a muchos a veces le preocupa o se fijan en ese punto mis inglesos, eh, el mis de ingresos por, por mercado sí casi todo es local exporta Petrobras casi un 24% de su producción eh, exporta y en cuanto a sus niveles de negocio fíjate lo que es refinería que es como la parte de eh, fuel oil, gasoil, naftas líquidas, eh, gases licuados, toda la parte de la refinería, es casi el grueso de su mix de negocio. Lo que es petróleo 25,8. ¿sí? Acá exporta de los dos, eh, digamos, eh, acá en Argentina se buscaba más petróleo. Allá Brasil exporta también, eh, digamos, sus productos relacionados generados a través del petróleo por, por downstream, por refinería, gas en menor proporción y otros que tengo ahí servicios y tengo la parte de generación de energía eléctrica fíjate que sí, poco es, pesa es, en muy el poquito. X, es muy poco, el 1,9% y vamos a pasar a los números ¿eh? Ayo ahí que debe ser que pasa un poco lo que están esperando a ver si está mejor, está peor comparado, estamos tomando el corte de seis meses ¿sí? Sí. y acá lo que puedo destacar hace a grandes rasgos es que fue muy bueno el año pasado de Petrobras eso es clave, ¿sí? Y acá cómo se la evolución fíjate cómo, cómo pasó de 36 mil millones de ventas del 2021. Sí, duplicó. Casi duplicó, ¿sí? sí, sí y ahora sí. está bajando. Igual esta baja, por el momento, no me hace tanto ruido. Por dos puntos. Primero, porque sí, hay una baja y hay una caída de márgenes. Fíjate la ganancia bruta, evita y resultado final. sí, ¿sí? Pero fíjate en términos de ganancia final, tampoco es algo... Digamos, a ver, nos falta la segunda mitad y lo que quiero decir es que en la segunda mitad estamos en precios altos de petróleo de barril. Ese es un punto importante. Entonces, podemos tener una segunda mitad que compense un poco esta diferencia. Va a volver a llegar a estos valores, eh, digamos, anuales después, ¿no? Porque esto habría que ver después anualizado con anualizado. No lo sé, no creo, te diría, pero sí va a achicar esta diferencia que se ve acá, que tampoco... Bueno, que, que es importante clásica. también.
0: Y ahí no, te consulto, vale ¿Es una de las empresas que vos elegirías para comprar, digamos, y, y tener en tu cartera, pensando en el aumento que se espera quizás de, del petróleo?
1: Por varios motivos, sí. Seguramente después, más tarde, en un ratito, vas a ver algo de AT o explicar sí. ahí muy por encima, ¿no? Porque no es capaz el objetivo de... Del streaming de hoy, digamos, el tema de, de hablar un poco de Fundamental, pero por AT está bien, está en, sí. en un lindo canal alcista, por números más allá de, de esta comparación interanual en, en números, me sigue gustando la compañía, fíjate los sólidos margen de ganancias, ¿no? Una sí, achicaron, pero sigue teniendo buenos margen. Es, es, es Ahí buen te consultan, margen. Roberto, justamente
0: si la suba fue post-pandemia, eh, ¿tendrá que ver con una demanda atrasada?
1: Eh, sí, puede ser, porque acá en el, en el 21, si ya bien se destrabó, igualmente más allá de la pandemia no dejaba de ser un sector clave porque había economías o actividades que seguían funcionando a nivel mundial pasó esto y a veces el petróleo, la gasolina, lo que sea, es motor de esas otras industrias y no es que se paró tanto, sí obviamente el efecto eh, COVID se sintió en todos los sectores económicos en todo el mundo. Puede ser que fue creciendo, pero la, la verdad que este fue un, un buen año en precios y en producción que tuvo Petrobras, ¿sí? ¿sí? Entonces, como ahora está volviendo a subir el barril de petróleo, viste que después bajó y ahora está volviendo a subir, ojo que en el segundo tramo del año puede achicar esta diferencia y, y igual reitero, la caída leve de márgenes es, es, es muy chica y son muy sólidos los márgenes.
0: Ok, eh, por eh, ahora no hay que preocuparse. No hay que preocuparse. Okay. Fíjate,
1: a, a nivel final, 23, está en su 32, ahora bajó 26, pero parece que se que en un 28, excepto que no pase nada raro en el medio, claro. en el resto del estado de resultados, sigue siendo muy bueno. Nominalmente, igualmente, Mira, si querés... Dejo este año muy extraordinario, comparo con este y 13 mil millones de ganancias en dólares, también es algo muy bueno. Eso tiene una política de viviendas que ahora la volvieron a ajustar, justamente, pues lo hacen con variables cash flow y un montón, eh, en la cual fueron también muy generosos repartiendo estas ganancias. ¿sí? Eso, eso es importante. Y a nivel patrimonial, de cómo está su estructura, fijémonos ¿no? que sí, y es normal un pasivo mucho más grande que su capital propio financiando el total del negocio. ¿sí? Un incremento de pasivos y un incremento de, de deuda financiera como acá vemos, pero también acorde a un incremento que hubo en sus activos, ¿sí? eh, más allá de que acá hay, hay un salto más grande, acá se achica porque tiene más caja, digo al calcular la deuda neta. Estoy tomando que, que caja pegó un salto, esto contra cierre del balance estoy comparando, ¿no? Así que no veo nada normal, obviamente es normal que activos encima concentrosen en el largo plazo, lo cual es común, porque es toda su capacidad de estructura, generación de petróleo, pozos, establecimientos, digamos todo lo que es su estructura, que sean activos de largo plazo, y todo lo que son eh, eh, los gastos de exploración y producción para financiar lo que también sea a largo plazo, es algo machiado, como se le dice, y algo acorde. Y si querés, lo vemos en los ratios, fíjate que la sí. liquidez no varió mucho, el endeudamiento, como veíamos recién, no. no varió mucho, sí y sí un poquito más pesada la relación deuda-vinda, es decir, el nivel de deuda con la capacidad de generación de negocios que tiene, pero siendo de largo plazo y cancelando toda su deuda en dos años, y ah, el si, si resto caja que tenía 10.000 millones, para nada están mal los números de Petrobras, a pesar de la baja que tiene comparado con igual sí. semestre del año pasado Sí, lo ¿sí? único
0: que, que también eh, está bueno que lo destacaste al principio y que no me gustaría que pase desapercibido, es el tema de la presión política ¿no? que tienen sí. las empresas de Brasil, sí, sí. Eh, quizás uno lo ve en cuanto a volatilidad o pienso a Petrobras para largo plazo, que lo puedo pensar a ver, pienso en IPF para largo plazo, ¿por qué sí. no Petrobras? Eh, pero tiene una presión política importante y un tema que están hablando, que seguramente lo, lo vas a mencionar más adelante Ale pero justo lo comentaron que es, eh, ya te digo, que es el tema de los dividendos, que se están hablando de modificaciones.
1: Sí, se están hablando y ya están las modificaciones. Es decir, es lo que justamente recién decía hay un cambio de la política de dividendos. Sí. hubo ¿sí? una presión ahí diciendo, no, para si no hay eh, empresa en el mundo, yo entiendo que una política, lo están calculando, fue un año espectacular, con excelentes números y ganancias, pero ajustemos esto, porque se estaba como haciendo mucho dinero que claro. la compañía en dividendos. Aparte, hay un punto, allí es decir, si yo genero unos buenos fondos, ¿sí? Me tengo que endeudar menos para los propios gastos. Por lo menos es menos costo financiero y un montón de cosas. Está muy bien que si la empresa gana plata, para eso se crea y se reparta entre, digamos, los accionistas, ¿no? Que son los que tienen los intereses, pero... Era como unos rendimientos muy grandes. Ya para este año flojó. Ahora lo vamos a ver el tema de dividendos porque es algo importante y es justo el slide que viene. Dividendos. Fíjate en 2020, está bien, estábamos un año de pandemia, una sí. ganancia mucho menor, etcétera. Pero fíjate que pagaba a nivel anual 15 centavos de dólar, ¿sí? a nivel anual, eh, digamos por acción. Pasamos al 2021 cuando ya arrancó y empezó a subir y mejoraron los números de Petrobras a 1.42. Fíjate el salto. Hay un 846% más de dividendos.
0: Sí, sí, sí.
1: Aparte, mira esto que te marco acá, que es el rendimiento promedio. Yo acá puse un valor promedio de la acción. Tomé un promedio entre el mínimo y el máximo del año. ¿Sí? Me paré en un punto medio. No es parámetro, es para poner un número. ¿Sí? Porque depende si me agarro a la parte baja o a la parte alta, este rendimiento que ven acá varía. Está bien, pero un rendimiento de un dividendo De un 15%, 25% Como vemos en el 2022 Con otra nueva suba de 1.42 a 3.31 Este, respecto a este Un 133 más todavía es Estamos casi en un 1000% más que Del 2020 en dos años más ¿sí? Aparte, pago una acción Mirá, ayer, 13 dólares Y me paga un rendimiento en el año De 3.31 Un rendimiento del 25% Es decir, en 4 años y que me reparte dividendos, recuperé el costo que pagué control. la acción y ya me quedé con la acción de por vida si querés, es una locura es decir, es un rendimiento demasiado alto, a veces ese rendimiento me ve activos de mucho riesgo cuando tengo mucho rendimiento ¿sí? eh, por un ETF de no sé, criptos claro, un PBTC, por ejemplo claro o eh, si, sí, eh, estaba ese Vito, sí. por ejemplo, tiene un buen rendimiento pero es un riesgo muy volátil o, o hay también ETFs de, sé, de opciones, que son muy volátiles y que tengan buenos rendimientos, sí. pero claro, movía mucha volatilidad. No era una empresa de mucha volatilidad, Petrobras, es un negocio bien conocido, bien marcado, barriles. Sí, sí, sí. Bueno, que
0: acompañan los números Obvio, también. Acompañan
1: los números, eh, demanda que fue creciendo por el tema de, de, justamente como decía recién ahí en el vivo, de la reactivación nueva económica. Sí. La verdad que, muy, muy, eh, digamos, onerosos, de alguna manera decirlo, estos dividendos de Petrobras y lo que va este año ya está proyectado para lo que va a terminar pagando acá a fin de año es un 81 ojo aclaro, esto no significa que vuelvan a aprobar algo en función, porque en la política tienen una parte flexible sí. dependiendo de los próximos trimestres cuánto gana o no la compañía podrían llegar a aprobar otro bien no más porque estos están aprobados declarados y se van a pagar creo que Noviembre o diciembre, no recuerdo bien.
0: Mirá, Pardon, ya te digo, Ale.
1: Pero andaba por ahí, creo que era... Tenemos el último... Diciembre. Ahí hay uno en noviembre. Sí, el último es en noviembre.
0: Lo que sucede con este es que claro. ya cortó,
1: cortó claro. en agosto sí, y sí, paga sí. en noviembre. El jueves 30. Ok, bien. Eh, ese es el punto. Igual sigue siendo un rendimiento enorme, ayer. Y esto acá, yo ahora puse un valor ahí de nuevo por medio de la acción, digamos, porque tomé un valor en lo que va del año, pero... Ha llegado a estar, estos rendimientos ha llegado a estar un 50%. Si, si yo compré en un momento bajo el año en que bajó el papel y entré ahí y me lo quedé. Y
0: te digo, si lo llegué lo agarré en 9, habla, 9 dólares con 50, no, por no, ejemplo.
1: Exacto, viste que tiene cerruchito sí, sí, Si sí. yo lo agarré abajo, eh, capaz que en dos años, en dividendos o tres, ya recuperaba toda la inversión. Una locura es decir, no es muy normal esto, ¿no? por lo menos para el nivel de riesgo al cual está asociado esto, ¿sí? Siempre hablo riesgo recompensa, ¿no? O si a menor riesgo la recompensa puede ser menor a mucha recompensa mayor, ten en cuenta que el riesgo también es mayor, ¿sí? sí. Pero quería aclarar esto de los dividendos, es un papel sigue teniendo para mí igual un excelente dividendo, ¿eh? más allá de que dice, "Uh, oh, pero ya pasó claro, el". Claro, bajó el
0: 10, ya me lo perdí, mirá sí, pagó sí,
1: sí. 3.31 del año pasado, es un montón lo que está pagando igual.
0: Sí, es una de, la, de las que mejores paga incluso su, su
1: dividendo. Sí, 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 claramente, pero eso seguro. Y acá que tengo bueno flujo de fondos, ¿sí? Porque viste que estoy como hablando del tema del cash flow con ustedes y compartiéndolo, siempre digo lo mismo. Patrimonial es lo que tengo y cómo lo tengo estructurado. Estos resultados es cuánto económicamente gano, ¿no? De alguna forma decirlo. Y financiero es cómo cobro y cómo pago. Yo puedo ganar plata, pero si pago mal y cobro mal... Puedo tener sí. problemas de caja. Siempre está bueno ver el lado financiero de una empresa. Está bueno ver el cash flow, ¿sí? O estado de flujo efectivo para los que les gusta entrar a los balances en Argentina y verlo. Es el estado que habla de la parte financiera de la empresa. Y acá que podemos compartir también, bueno, comparado igual como el estado de resultados que recién hablaba, si bien hay algo menor, bueno, acá también el cash flow lo vemos, ¿sí? El flujo proveniente de resultados. Esto es el resultado del periodo H. Le ajusto el concepto de amortizaciones y los componentes financieros. Es decir, llevo resultado a lo generado desde lo financiero, pero más propio del negocio. Sí. ¿sí? Eh, bueno, 20 mil millones, 29 mil del año anterior. El flujo de actividades operativas, esta es toda la variación entre activos y pasivos, todo el capital de trabajo corriente, hay un montón de ítems acá, no lo abro porque si uno lo ve está bueno analizar, uh, ¿por dónde? Sí. Pero si no es imposible demostrar, pero lo resumo, ¿no? Acá ajusta un poco en cada año, ¿sí? La parte de inversión, a veces esa inversión puede ser positiva por el desprendimiento de activos, hecho que de hecho pasó justamente también en el año 22, es decir, cuando me desprendo algunos activos me genera un flujo positivo. Realmente la inversión o el CAP es, es, es negativo, ¿no? Porque invierto en bienes de uso, en este caso en exploración, en producción, digamos, de hidrocarburos. Y llego al flujo libre. Siempre un concepto buenísimo. El flujo libre está muy bueno siempre analizarlo porque ¿qué me marca? Si puede repartir dividendos, si no puede repartir dividendos, si necesita endeudarse más justamente financieramente por todos estos movimientos de lo que ganó y las partes de los movimientos operativos. Sepan que si paga o cobra mal, está metido acá adentro. ¿sí? El free cash flow, como se le dice, el flujo libre de 18 mil millones, menor al de 27.000 del año pasado. ¿sí? Acá está la parte de, entonces, de financiación. Esto permite bajar la financiación. Capaz esto me da negativo, siempre digo, necesito financiación porque tengo sí, que sí, cubrirlo. Sí. Acá, digamos, eh, me permite bajar bien la financiación. Dividendos, lo abrí acá, porque dividendos está metido acá adentro, como yo lo vengo mostrando en, en, en las otras Yo creo que la, lo, lo... abrí, lo abrí sí, para sí, mostrarlo, sí. porque fíjate, bajaron de deuda 5.000 millones, pero pagaron dividendos 10.000 millones. Claro. Impresionante. Y, y acá ni hablar, ¿no? 8 y 12 también. Y lo que genera de variación de caja, ¿no? <risas> si a esto después le arresto esto, hay una leve diferencia acá pero algunos ajustes más o menos que tengo yo lo redondeo pero está la diferencia de caja positiva que tuvo ¿sí? le aumentó caja por eso también tengo 10 mil millones ¿viste? antes tenía sí. 8 mil le aumentó caja a, a la compañía y 5 mil millones había sido el año pasado es algo menor es muy bueno igual el cash flow de los dos periodos para mí, sí, genera buena plata repaga deuda baja dividendos eso la verdad está bueno esto de financiación, quiero aclarar algo ayer. Esto es producto de la nueva deuda con la vieja deuda que tenía, ¿no? En el neto, la nueva deuda que tomo con la que, que repagué, si me quedan positivos o negativos, bueno... Queda negativo porque terminó bajando deuda Mira, ahí ¿sí? te
0: preguntan te preguntan ¿Cuál es la razón por la cual pueda pagar Tantos dividendos eh, si no tendrá
1: acceso a no, 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 tenía una política de dividendos Marcada, estaba en función del CAFLO Y varias variables, meterme en un terreno sí, Demasiado un, técnico un,
0: Los balances sí, extraordinarios exactamente,
1: exactamente, a excelentes números encima Y fue pagando ¿sí? Fue distribuyendo y pagando Bueno, Hubo una presión del gobierno, una presión de Lula ¿Qué está pasando ahí? porque se va tanta plata en dividendos? Y ahí lo estuvieron claro. retocando, estuvieron retocando la política de dividendos, sí, en ese sentido. Sí, que lo... Capaz que hay algo oculto que no lo sabemos, no lo sé yo, no lo sabes vos, ¿por qué tan oneroso esto? no? Pero, eh, digamos, bueno, se aprovechó el momento. Decir, Sin la duda. La compañía ganó buena guita y decidió distribuir buena plata. Fíjate que no es que está distribuyendo más de lo que gana. Eso es importante. Sí, Ojo, sí, a ver, eh. así todo muy, quedó
0: con ganancia. muy buen punto,
1: porque hay empresas que se licúan. Es decir, yo distribuyo dividendos más de lo que gano, me estás licuando la empresa, me estás eh, sí. entregando activo entre los accionistas. No, no es el caso. No, no, ganó buena plata. Y fíjense, flujo libre 18, pagó deuda y encima dividendos. Vos me podés decir, bueno, vale, pero paga menos viviendas y baja más tu nivel de deuda, endeudate menos, estás más sólido patrimonialmente, menos costo financiero, vas a ganar todavía más plata en el futuro. Sí, es verdad. Pero bueno, eh, la compañía decidió hacer esto. Claro. Para el bien de ustedes también, porque sé que hay varios ahí atrás que están comprando Petrogras. Hay
0: muchos que tienen Petrogras. Sí, sí, sí.
1: <risa> están contentos, me imagino, con esto, porque sí, es lo sí. que el inversor busca también. ¿eh? El día que baje mucho la política de viviendas Petrobras... Que no te sorprenda, haya que baje el papel, y porque sí. puede bajar es la Es uno de los ser... papeles
0: más, más elegidos en cuanto a dividendos también.
1: Claramente, obvio. Y sepan también algo conceptual de las petroleras. Va mucho a los bienes de la cotización del barril de petróleo. Sí. La empresa puede ser excelente, tener buenas perspectivas, pero si el barril baja, a veces Chevron, Exxon, Petrobras baja. Te incluyo hasta Tenaris, que es servicios, y hasta las argentinas son las que están acá, ¿no? Vista, YPF, Pampa, pero por un tema del barril de petróleo, porque el negocio se mueve como cotiza el barril. A veces le meto más pila a la exploración y producción porque estoy en muy buenos precios y cuando baja el precio no es que no dejo de hacerlo porque un pozo si vos lo dejas de operar después levantarle los costos es muy alto si queda inactivo e inoperante. Pero eh, si, si, digamos, eh, le bajas el ritmo porque no te conviene tanto, porque el barril está más bajo, entonces eh, tenés mucho costo por claro. producir. ¿sí?
0: sí, sí, sí. Bueno, ahí tenemos un lado positivo, podríamos decir. Eh, mira, justo Cristian pone, Warren está comprando petróleo, sí, Warren estaba comprando oxy en su momento sí, cuando a mí me sí. gustaba che, Exxon. Me recuerdo ahí, ese oh. ida y vuelta.
1: Porque pues veces el que se lee está en una sí, sí, sí. más chico que Exxon y Chevron. Exxon y Chevron, los madres, sí. los, los,
0: los principales. Tapayo Oxy. Y, y Oxy también. ¿sí? Eh, en cuanto a Petrobras, bueno, tiene lo positivo. Entonces, que el petróleo se espera que por lo menos de acá, hasta que termine el 2023, pueda Basta seguir alto, un poquito más. Con
1: las decisiones, de, de, digamos, de los países que no conforman Estados Unidos, la PEP. De, de stocks, por el tema todavía que es una incógnita de Rusia y, y la guerra que no, obviamente sigue sí, estando y no está definida, a veces nos olvidamos de este punto, pero no, nos olvidemos. Por un tema de demanda de China, sí o son sea, varias variables en las cuales pareciera que el petróleo va a estar a ir alto, algunos dicen que lo ven ya en breve en 100 dólares también el barril. Por eso, por el momento, todo lo petrolero está bueno tener. Eso sí, eso es sí, sí, sí. Y ayer, un par de cositas más para cerrar. Vamos a ver un tema de ganancias y un tema de algunos números. ¿sí? Valor de capitalización del mercado, 95 billones de dólares. Un beneficio por acción de 4.6. Un price earning de 3.2 años. Bajo, ¿eh? Sí. Realmente las petroleras tienen un price earning bajo, ¿sí? Pero fíjate, claro, gana tan buena plata... Subió el precio de la acción, pero aún así sigue estando bajo. Esto es lo que te marca, che. Son buenos los números petroleros a pesar de la baja. Sí, son buenos. Recién los vimos. Son eh, altos aparte de buenos. Ahí está el punto, ¿no? Ahí, ahí digo, la relación a lo que vale la compañía. 3.2 de price earnings tiene todavía. Sí, desde el desde el PER, desde el análisis de PER, eh, comparado con su con sus pares, de alguna forma decirlo, más o menos Sí, el anterior, mismo sector mundial, está por debajo. Si sí, uno decía, ah bueno, por, por fundamental puede subir, puede subir, digamos, todavía por este punto. Y el rendimiento de viviendas, como el decía, 24%, que es un montón. Entonces, yo digo, armamos cartera de viviendas, pongo coca con 3%, que claro. es un montón. Bueno, fíjense, 24%, ¿sí? ¿Cómo está desde la T? Ahí ahora nos vas a comentar algún datito, pero el estocástico se está entrando, está ahí en la zona neutral, muy cerca de la banda inferior, como marcamos acá, ¿sí? Entre la sobreventa y la zona neutral, por ahí anda, para mí es un muy buen lugar para comprar, muy buen lugar, es decir, cuando de la sobreventa rompe y entra en la parte neutra, ese momento está perfecto, está buenísimo para entrar... Teniendo en cuenta, solo los estocástico hay que tener en cuenta. Sí,
0: ahí, ahí recuerden, sí. un breve paréntesis, eh, sí. estocástico a corto plazo, tengan sí. en cuenta, él estaba oh, hablando no. del tema fundamentals, número a largo plazo, lo que tiene positivo la acción, que también lo nombraste al pasar, está dentro de una tendencia alcista eh, importante que la respeta ya hace más de 200 ruedas, está lejos de la media de 200, sí si quieren ser más específicos, miren acá tengo el gráfico a la media de 200, tiene un 17%, o sea, todavía está está muy bien, está positivo, puede seguir con la tendencia y se está apoyando ahí en 14 dólares con 50 sí, podríamos sí, sí. tomar de piso. Si quieren empezar a ver para arriba, bueno, 15 con 50, 16, 30, y ya 17.50 sería ahí el, el último, el eh, a, claro, importante a tener en cuenta. Pero, Pero
1: desde el 2023 es un canal perfectito, la sí, alza. ¿eh? Sí. Desde, desde el inicio de año, casi, ¿eh? más o menos. Eso mm, eso fue espectacular. La un verdad.
0: canal muy perfecto, te diría, similar a si vemos el canal de Pampa, si vemos el sí. canal de Vista. Es, sí. es, es impecable, digamos, es prolija desde ese lado. Y bueno, fecha clave, no 31 de octubre, nueva presentación de balance. Tener sí. en cuenta ese cierre también.
1: Faltando mucho. Sí, sí ya, ya ver...
0: empiezan todos lo, todo los cierres.
1: Sí, exactamente. Seguramente agarremos un, ya una parte en ese balance, no todo. Creo que en el balance, en el otro balance, vamos a ver ya más el efecto del tema precio, ¿no? Sí. Porque claro después bajó y justo volvió a subir de nuevo el tema del petróleo. Ahí lo vamos a ver en el próximo balance. Y voy a, bueno, esto de la fuerte eh, CNBC, ¿sí? yo siempre la consulto por un tema de ver las ganancias trimestrales históricas y las que proyectan los analistas. Eso está bueno verlo. Y fíjate, ¿no? Como si bien hablaba hasta hoy de buenos márgenes, buenas ganancias por acción, Fíjate que, ojo, las proyecciones a futuro. Un invierte a futuro. Tampoco. Y están bajando un poquito.
0: Bueno, pasa eso Fíjate. mucho también en la época de balances, cuando se publica el dato y cuando sí. lleva a todos a... ¿ah? Miremos esto que dice, bueno, ajustaron las proyecciones al 2024. ¿De qué se trata? Bueno, justamente de esto, de que los números... Eh, de que esperan ganancias cada vez más bajas. Eso sí. por el momento no...
1: Exactamente. Sabemos a veces que... es lo que más
0: incide, ¿no, ¿Vale? Sí, sí,
1: obvio. Pero... Pero bueno, ténganlo en cuenta esto. Sí. Eh, eh, hablé recién de la solidez y los excelentes números que tiene, que es una realidad. Pero, ojo que va a mermar un poquito de cara al futuro. Si yo, fíjate, lo que ven en es celeste claro es proyectado, ¿sí? Y fíjate, el Q3, tercer trimestre del 23, si lo comparo con el 22, hay una diferencia. 1.36,078. Lo mismo en el último, ¿sí? 0.80 contra 1.25. Y si ya me voy a las proyecciones que ya están haciendo para el año que viene, ¿sí? Bueno, también 0.78 contra un 11, 0.81, Y acá ya se empieza a equiparar. Obviamente, estos análisis tienen... Los analistas los hacen con escenarios también del precio barril. Sí. Hay que ver si sigue alto sigue o no, sigue subiendo. Seguramente esto se ajuste y puede estar un poco más alto, ¿no? Pero siempre es un dato muy bueno ver... Esto que ven acá, azul oscuro, es lo histórico. Y esto que ven acá es proyectado proyectado en relación a lo que estiman los analistas. Siempre digo lo mismo. ¿sí? Una empresa que cotiza mucho detalle de sus proyecciones no puede dar, justamente, pero eh, los analistas, en base a algunas variables, proyectan escenarios y determinaron estos posibles de ganancia. Y acá, lo último, acá, Jesse, sí. es comparé desde hace un año hasta hoy, ¿sí? Esto la página de Invest, lo saqué, siempre lo comparo de ahí, la comparación con el EWZ. Este que ven acá violeta, arriba oscuro, es el EWZ. Y el celeste acá, este es el de Pretoraz en la línea. Es decir, siempre digo lo mismo, lo reitero. Arrancan los dos en el mismo punto. Y esta es la variación porcentual. Pasó un mes, ¿cuál de las dos está más arriba o más abajo porcentualmente desde ese punto? Bien. Pasa todo un año y vemos. Menos 6 el EWZ. Sí, desde hace un año atrás. Y fíjate cómo positivo Petrobras un 8%.
0: Bueno, y ¿sí? ahí tiene que ver EWZ... La
1: diferencia, ¿no? Para,
0: lo que, para los que lo tienen, rebotó en la media 200 ruedas, muy similar al a mercado que se estaba acercando. Bueno, rebota hoy justamente sí. eh, para arriesgar. Está rebotando, es un rebote interesante con un volumen bastante fuerte mañana. A ver, con estos datos mañana debería acompañar y seguir un poquito más. Ir a buscar quizás los 31 o 32 dólares eh, en cuanto a lo, a lo técnico. Ahora, lo que hay que tener en cuenta quizás sale no del ETF es todas las acciones que, que lo componen, bueno, tiene claro. mucho Vale, que te la estaban preguntando t en el chat tiene seguramente vale lo... y después
1: tiene como bancos, o sea, ahí está Bravesco sí, sí, sí. y ahí está Itaú, me acuerdo, sí. me parece entre de las primeras que, entre si sumo un par de bancos, te generan un peso también importante. Sí, sí, ¿sí? de
0: entre las primeras cinco las que vos nombraste, claro, Ale, Bravesco, okay. Itaú, Vale, y, y, ahí, y te traurás. de es lo... bueno, está
1: Anbeb, que es alimentos sí, para alimentos, bebidas, cerveza digamos, eh, está ahí Anbeb también que es importante, pero fíjate, no está brecha ¿no? Que les sobre su propio TF, es decir, yo digo, ¿cuál pongo? Pero el XL no es representativo para Petrobras. Entonces puse el WZ porque es el índice de Brasil y porque tiene un peso importante en el índice, pero le sacó brecha igual. Fíjate. Sí. Eh. Eh, esto es importante verlo también al día de hoy, comparado con su índice de referencia que ha ido mejor. Y vamos a pasar del tema. Dale. Eh. Eh, seguramente volvemos a hablar del WZ porque le dije, quédense ahí hasta el final. Porque hay una perlita en el EWZ para los que son fanáticos de los ETF. ¿Pero qué es lo que pasa? Ye, no todo el mundo que está atrás, o los nuevos seguidores, o desde hace tiempo no explicamos, o vamos a repasar, si quieres un poquito nuevamente, nunca está mal, ¿qué es un ETF? Porque capaz no entienden y solo compran acciones de empresas puntuales. ¿sí? Entonces, un ETF es una terminología en inglés, Exchange Trade Fund, como lo están viendo, fund. Fondo es un fondo, es un producto financiero compuesto por una cartera de activos financieros, ¿sí? Que se compran y se venden allí en el día de la rueda como una acción de una empresa común. Pero fíjate este gráfico, ¿no? Es decir, fíjate la intersección. Esto es una acción que se compra en una rueda. Esto es un fondo administrado y diversificado, pero un fondo común generalmente no cotiza. Esto es un mix, porque es como una acción que cotiza. Y es como un fondo Por eso en esta intersección ponemos Que es un ETF ¿sí? Eso es lo bueno que tiene el ETF Y características de los ETFs ¿sí? El ETF es un fondo Se conforma como si fuera una sociedad Una empresa pero con formato fondo Hay algunos puntuales Por ejemplo lo hemos visto en el Bitcoin y en el Ethereum Que en realidad son fideicomisos Trust Pero sí. es un detalle mínimo Que no voy a entrar en tecnicismo Pero es lo mismo Dividido como en cuota partes cotizantes, como acciones, el fondo, ¿sí? Características apuntan a ítems temáticos diversos, pero generalmente un ETF apunta un ítem temático, ayer.
0: ¿Qué tiene que ver con esto? <coughs> Básicamente, por ejemplo, yo quiero invertir en el sector financiero, el sector energético mismo que estamos charlando claro. recién, no quiero ir solo por el riesgo exom, no quiero ir solo por el riesgo... Chevron, bueno, busco el ETF de referencia que más eh, sigue en caso a, al sector, en este caso es el XLE pero ahí eh, ETFs de diversos sectores, el que montón. mucho se busca, quizás es este el tema de litio, eh, para no ir por una empresa puntual. Bueno, el de litio tiene también en el exterior buen volumen operado, el tal de semiconductores. Hay, eh, hay una
1: barbaridad, te juro que hay un mundo de TS, sí. hay uno que tiene un poco volumen, seamos sí. lo mismo, cuidado con lo que tiene poco volumen, también en el exterior, pero tenés de papeles europeos, de... Me gusta sí, tenés por de, países de, Sí, de Europa del Este Tenés, tenés por países, este. sectores Me gusta el sudeste asiático Hay ETF sudeste asiático Me gusta Taiwán Hay ETF, Taiwán Me gusta Corea Hay ETF, Corea Me gusta la economía de Brasil Hay Brasil Y ya lo conocemos, lo mencionamos sí. Eh, me gusta un commodity Me gusta el oro Bueno, ETF es de oro ¿Y qué, cosa, qué se compone el ETF de oro? ¿Son acciones de empresas? No, el ETF de oro puntualmente son tenencias físicas de oro que están en Estados Unidos resguardadas. Sí. ¿sí? Me gusta otro commodity, me gusta el petróleo. Hay ETF petróleo, ojo, que ahí no hay barriles de petróleo físico, sino que son contratos futuros de petróleo, como el uso o el uco. Y ojo que hay algunos ETFs que tienen un cargo adicional por operarse en el mercado, sí por un tema de ganancias. El uso y el uco son sí. dos de contratos futuros de petróleo que en la venta hay como un castigo del 10% sobre el precio así que tengan cuidado si pueden operar en el exterior, si operan esos papeles, hay otros pero tengan en cuenta siempre de averiguar si tienen algún cargo adicional operar ese ETF como el caso del uso de luco. Pero tengo de, de opciones, tengo de empresas de altos rendimientos, tengo de empresas de chiquitas, dividendos. de empresas de grandes, tengo ETFs temáticos. Ayer, de Ahí, que se te ocurra, de lo que mira, se te ocurra.
0: justamente Juan no, nos consulta <risa> cuáles son los ETFs que sí cotizan en CEDAR que fue una de las últimas incorporaciones sí. que se hizo el, el traer ETFs. Eh, y tenemos principalmente la de los índices QBQ, Spy y Nasdaq que están operando con CEDAR, sí. Tenemos el EWZ, tenemos el ARK, Cacal, eh, de Inno sí de innovación el xlf el xle eh, el de emergentes EEM, el IWM eh, m también ahí se paran de contar el tema de etfs sí, no quizás mucho, estaría sino... bueno tener por ejemplo un xop también sí, para sí. te digo para Los para nuestro contexto hoy tener un xop sería un plus que bueno por el momento no pero quizás quien te dice sigan incorporando, ¿no?
1: Puede ser que sigan incorporando, es decir, estuvo buenísimo. Hasta hace muy poco no había TFS en Argentina, no sí. se podían operar. Y estuvo muy bueno porque pasó el segundo punto, la diversificación de la inversión disminuye el riesgo. Yo al comprar una acción de Chevron me juego a full a Chevron, pero sí, si, pero a mí me gustan las petroleras. Y decís, bueno, puedes comprar una acción del ETF de Petroleras, que es el XLE, que opera como CDR y opera también en el exterior, en Estados Unidos. Y ahí automáticamente, comprando una acción de ese ETF, estás indirectamente comprando 20 compañías. ¿Sí? Chevron, de Exxon y en menor proporción otras. Es decir, lo bueno es que cuando uno diversifica, mitigas los riesgos. ¿Sí? A ver... Capaz que le jugaste un full a Chevron, a Chevron le fue bien, el ETF vas a ganar menos. Sí. ¿sí? Pero lo bueno... A es ver, que siempre te... el
0: tema riesgo-beneficio está relacionado, obvio, ¿no?
1: Pero te va a diversificar automáticamente comprando un papel de ETF en ese sector puntual. Me gustan los bancos, pero no sé si entrarle en a City o Banco América. Bueno, vamos al XLF, que es el sector... Financiero de Estados Unidos sí. Que encima también tenés fondos Por ejemplo el de, eh, como, Warner, como los de Warren sí, Buffett sí, sí. De fondos y bancos Entonces indirectamente Mitigás ¿Sí? Es decir No te juegas a full A una compañía Te juegas a un sector Que hasta puede ser Un país a veces O un commodity Como hablábamos antes Que rompe fronteras Fronteras Digamos ¿No? Poseen costos de administración de la cartera y muchos pagan dividendos. ¿sí? Ahora traje unos ejemplos sobre esto. Realmente el ETF tiene un fee que te cobra el fondo, digamos, por operar, pero también muchos pagan dividendos. Ese es un punto siempre a analizar. Sí. Siempre si van a ETF ETFs porque les gusta o les interesa investigar, fíjense el cargo que tiene de costo que cobra el ETF y el rendimiento del dividendo. Puedo subir una página que se llama ETF.com. Al que le gusta es una página de afuera y puede ver eh, buscar ETFs ve qué empresas componen el ETF, eso, eso está bueno porque es... Lo bueno sí, lo, es
0: saber que estoy comprando.
1: Lo bueno de lo transparente del ETF es saber que hoy puedo ver cómo está compuesta la cartera. ¿sí? Uno lo puede volver y encontrar cómo está compuesta la cartera. Eh, es gestión pasiva frente a la gestión activa. Gestión pasiva y activa, que significa activa? Cuando yo opero mi cuenta comitente y me armo mi cartera, etc. Gestión pasiva es que yo compro un ETF y delego en los administradores de ese ETF que compran en el ETF. Si bien... Compró, no sé, XLF y ese sector financiero Y comprarán bancos y entidades financieras Capaz cambiando una por otra baja de una, suben el porcentaje una, sube de porcentaje otra Esa decisión la delegás Por eso es pasivo En un tercero al comprar un ETF sí Y un dato ayer Existen inversos y apalancados sí. ¿Qué es eso? Breve, ¿sí? Hay ETFs inversos Es decir, cuando el Dow Jones sube Por ejemplo, el día el, el ES, ES, SPI el Standard and Poor's o el QQQ sube hay un inverso que baja y si yo compro el inverso y, si, y los cuando los índices bajan ¿sí? hay un inverso que si yo compré ese inverso mi eh, eh, acción, mi ETF sube ¿sí? va en contra del mercado
0: sí, es raro,
1: ¿no? porque te genera un sabor medio agridulce pero tenés que saber que vos vas a ir en contra del inverso de lo que está pasando en el papel de referencia o en el índice de referencia Digo agridulce porque decís... Estás apostando a ir en contra del mercado. ¿Me entendés? Yo tengo un par de clientes que en el año pasado... ¿Viste que el mercado fue como para abajo? Compraron unos inversos un ratito. Y no te fue tan mal, ¿eh? Porque fueron justamente... Como el mercado bajaba, yo la inversión le subía, va claro. en contra del mercado.
0: Mira, por ejemplo, uno traigo a, a colación: el sí. inverso y apalancado por tres del SPY, del SPI, es el SPXS. Fíjense que tiene También. muchísimo volumen. Hoy estuvo operando alrededor de 15 dólares con 60 está un poquito elevado en estos precios digamos quizás ya está dando venta al corto plazo pero lo pueden ir a ir a mirar para para ir entendiendo cómo va como el spy está en tendencia alcista bueno el inverso sí. justamente está en tendencia bajista en este Exactamente. caso
1: no y algunos hay algunos que hay etfs de volatilidad ¿sí? el, el VIX, etcétera bueno justamente los los ETFs de, de volatilidad casi operan hace como un inverso para que se tengan cuenta. Tienen casi el mismo comportamiento que un inverso. ¿sí? Y apalancados. ¿Qué es apalancados? Es decir, voy al ejemplo de nuevo del Down Jones. Si el Down Jones sube el 2% y el ETF de referencia, que es el día, sube el 2%, el apalancado por 2, realmente lo ven como X2, sube el 4. Y el apalancado por 3, sube 6. Claro. ¿sí? Es decir, eh, apalancados es mucho más volátil porque te baja o te sube un montón. Te lo multiplica por 2 o por 3. Bien, acá en la página de Raba van a encontrar, en la parte principal de Raba.com, para ustedes si quieren, un montón de ETFs de referencia con sus cotizaciones y su variación del mes y del año. Sí, ahí lo pongo en la fotito y se la captura, pero entra raba.com está el índice, digamos, del panel general, pero ahí hacen clic lo cambian y hay uno que dice ETFs y hay un montón de ETFs como ven acá sí. de oro, de China, de Brasil, del algo, euro, algo, hay de monedas. Ver, algunos monedas. son
0: selectivos, algunos, el, el AM, eh. como dijimos recién, la gama de, de, de ETFs que te da el, el mercado de Estados Unidos. Es impresionante. Hoy Sole les mostró el TLT en las mañanas del mercado. El ETF eh, a largo plazo. de Los bonos del tesoro. Bueno, después vamos a estar seguramente explicando un poquito más acerca de eso. Pero eh, hay lo que te imaginas hay
1: un montón hay una variedad enorme acá pusimos un par algunos hay de volatilidad de comunicación de energía hay eh, hablamos de decir que había de commodities hay de monedas es decir, hay ETFs que te compran sí. el euro con el dólar o con otra moneda con el yuan eh, hay un mundo enorme de ETFs un mundo enorme sí de bonos de tesoro de Estados Unidos sí. también sí y acá eh, ya vamos cerrando ETFs con altos dividendos puse algunos ejemplos Coin es un ETF que Invierte en empresas de tecnología eh, puntuales. ¿no? Son servicios tecnológicos muy puntuales en ese sentido. Eh, digamos, es, es muy selectivo. No hace tanto que salió este TF eh, Y tiene un rendimiento muy importante. Esto es rendimiento del dividendo. El dividendo que paga. ¿sí? Eh, 19.7%. Pero son de empresas de servicios tecnológicos. Generalmente proveedores tecnológicos. Y el FII que me cobra... 0.75%. Estos dos que tengo acá... DIBB, B, B de corta, B larga, y D, I, B, corta, eh, con distintos rendimientos, igual un 3 es bueno, ¿eh? Pero ¿Sí? este, este tiene más rendimiento, pero la cartera es más volátil, ¿sí? Y aparte tengo más de fee asociado, ¿no? A rendimiento, más de comisión, digamos. ¿Estos invierten en empresas? Pagadoras de dividendos Es decir La cartera está compuesta De empresas pagadoras de dividendos
0: Fíjense cómo Te, te agrego el primero sí. El DIBB En este caso B corta Ajá. B larga Tiene Bradcom C Cisco eh, Exxon Qualcomm P&G Johnson sí. Johnson eh,
1: Procter JP Morgan Sí Entonces, JP Morgan
0: que... Es decir Desglosa sectores
1: Claro Exactamente Pero todos esos papeles Todos pagan dividendos Creo que hicimos hace poco Una cartera de dividendos Y varios de los que mencionas Estaban Viste Recién? Eh, sí, oh, casualidad. Sí, sí. Te juro que juro que casualidad. Pero varios papeles mencionaste están en la cartera de dividendos. Pero sí, son ETFs que si uno busca o bulea, se dedican a comprar empresas que pagan dividendos altos. ¿sí? Y el EWZ, mira que te traje, mira el rendimiento que tiene ayer. 9.1 en dividendos. Parte importante ¿por qué? porque está metido Petrobras Por eso, digamos, el rendimiento del dividendo, el EWZ es alto también. Es importante, está bueno. ¿eh? Es decir, nada, ejemplos de ETFs que también pagan dividendos, está bueno considerar. Desgraciadamente, estos tres no operan en la Argentina. Sí, si LWZ, como se da, sí. de Brasil, economía de Brasil, eh, ténganlo en cuenta, digamos, eh, para, para poder, digamos, operar si les gusta. Bueno, Perfecto, que haya gustado, yo pero yo creo que. Brás, Completísimo. Tema de
0: TF, cualquier duda. Bueno, Petrobras también, pero digo, como es algo más conceptual, como siempre les digo, escríbanos, déjenos su consulta, nos pueden escribir por acá si quieren ampliar un poco más este tema. Mañana, último día de la semana, clave, arrancamos como, como hablábamos al principio, con un dólar contado con liquidación. Allá, recuerden que llegó 8.20, Está recién acaba de pasar hoy los 800, así que estar atentos ahí con el contado con liqui, con el MEP, con las medidas.
1: Estamos más o menos estamos, tres, tres semanitas de las estamos, elecciones. Es estamos metiéndonos con mucha el...
0: volatilidad, así que vayan siguiendo las noticias, tengan en claro la cartera para ir de, diversificándolo. No tomen decisiones apurados tampoco, digamos. No, no es momento de volverse loco, tratar de con tranquilidad diagramar la, la cartera y en base a lo que buscan. ¿Coincide? Mañana como les decía, el audio de Spotify les vaya Llegar a la mañana y la semana que viene tenemos lunes en Instagram, el martes las mañanas del mercado. Así que nos vemos con todo. Cualquier consulta, nos escriben.
1: Claro, por supuesto. Y también vayan a ver el especial que, que hicimos por el tema de elecciones. Si no lo vieron todavía, está muy bueno y hay mucha información y variada.
0: Que termine muy bien la jornada. Hasta, Hasta luego.
1: luego. Chau, chau.